0: Tá começando o Expresso, o quadro de conteúdos ligeiros aqui do Tênis Verde e de análises semanais e no momento estamos comentando a terceira temporada de The Boys. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 4 com spoilers. Oi, pessoal! Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio da terceira temporada de The Boys, chamado O Glorioso Plano de Cinco Anos. E se você está gostando de acompanhar as nossas análises aqui de The Boys semanalmente, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok também, que tá sempre rolando conteúdo toda semana, vários videozinhos muito legais. E segue também a gente no seu agregador de podcasts favorito, para sempre que sair um episódio novo você receber notificação. Bom, então esse episódio vai é, mostrar um pouco ali das consequências, né? Do que a gente viu no final do terceiro. Que foi todo aquele lance lá da jogada de marketing do Homelander. Em relação ao relacionamento dele com a Starlight e tal. E a Starlight, ela tá com... Acho que ela tá com mais gana do que nunca, né? Pra realmente parar o Homelander. Porque ela tá sendo usada como um fantoche ali, né?
1: Sim, sim. E... Até nesse momento, no começo, assim, desse, desse episódio, né? Rola a conversa dela com o Ryu e ela fala: Não, então. E até a gente conversou na semana passada, né? De que ela acabou ficando lá por culpa muito do Rio e de, dele falar, tipo, sucker up, e ficar aí. E aí, agora que criou. Se toda essa situação que você. que a gente vê e a gente tinha conversado que ele ia ficar incomodado com isso de qualquer forma, ela fala: ah, Mas você que falou pra eu ficar aqui, tipo, ela jogando de volta na cara dele, que muito daquilo também é culpa dele.
0: Mas aí a, ela vai tentar tomar medidas ali dentro dos próprios sups, né? Sabendo dessa, dessa possível arma que tá na Rússia e tal, ela vai agrupando ali alguns dos, dos heróis, né? Do, do, não é nem heróis, né? Dos do, do <risos> sups. Vamos usar os termos corretos. É, ela vai agrupando alguns dos sups ali pra ter meio que uma...
1: Rede de proteção?
0: É, um mini-exército ali um contra o War. Homelander, é, se necessário. E ela vai falar com a Maeve, e ela acaba descobrindo que, é, que foi a Maeve que deu a dica, né, uh -huh. da, da arma, que é bastante interessante. E como a Maeve é essa personagem que continua sempre... Não sei nem explicar, ela tá sempre meio que às escondidas e sempre... Muito na dela, mas ela tá com, essa, com esse objetivo também, né? De ir contra o Homelander.
1: Tem todo o lance de que a Starlight achava que ela não tava treinando e não sei o que, E, na verdade, ela tá tipo... Eu quero que o público ache o que eu quero que o público ache, não o que realmente estou tô fazendo, tal, pra me preparar, pra pegar o Homelander desprevenido e não sei o que, e tal. Que é muito interessante até quanto estratégia da personagem, né? Porque, pra mim, tava parecendo muito que ela ia ser deixada de lado nessa temporada, e talvez isso não aconteça.
0: Sim, é, como você já tinha falado na semana passada, ela teve bastante espaço, né, na segunda temporada. É, talvez, eu não acho que ela tenha tanto espaço quanto na segunda, mas eu acho que ela vai ter um, acho que ela vai ser uma peça importante. Aham. Uhum. Nessa, nessa questão aí, né? Sim. Já tá sendo, né? Porque ela que deu o, o V-24, né? Pro Butcher. Ela deu a, a dica da, da possível arma e tal. Então ela já tá... Ela já tá sendo muito importante, né?
1: Nessa jornada, nessa quest de recrutar outros subs. A Starlight também vai no Super Sonic, né? Que talvez seja o mais óbvio de todos. De que ela chamaria pra, pra ajudar ela no caso. Só que... Eu, eu, talvez esteja colocando a carroça na frente dos bois. Eu fiquei muito chocado <risos> com o destino dele, que eu não esperava que fosse tão abrupto, tão rápido.
0: <risos> Sim, eu fiquei muito triste que o Alex morreu. Eu não esperava por isso, de verdade. Eu achei... Mas, por um lado, eu achei interessante, <risos> porque é, The Boys é essa série que é muito é, maluca e chocante e tal... É, mas eu, eu senti que a série ainda conseguiu me pegar desprevenida. Uhum. Tipo... Eu imaginaria que isso talvez fosse acontecer no final da temporada. E não agora, no, no, no meio da temporada. Mas fiquei muito chateada, foi, foi uma pena. É, mas na hora que ele falou com o A-Train... Não que eu tinha certeza absoluta que o A-Train fosse é, trair eles. Mas eu não senti uma boa vibe no sentido de... É, sempre quando uma, uma terceira pessoa começa a fazer um negócio que uma pessoa tá responsável, geralmente não dá bom. Uh -huh, tipo, sim. Se, não foi uma decisão da Starlight e provavelmente porque ela imaginava que não seria a melhor decisão ir falar com o A-Train.
1: Porque ela já conhece o A-Train. Exatamente. E o, o Super Sonic é muito, talvez, a Starlight na primeira temporada ainda. Muito uhum, juvenil. Um pouco mais
0: ingênuo, né? É. Uhum.
1: E aí, isso acaba custando a vida dele.
0: Chateadíssima. E aí, é outro choque pra Starlight, né? Outro, é outro trauma, né? E, e também, talvez, uma outra motivação é, pra, pra continuar realmente tentando parar o Homelander. Ou não, né? Ou pode justamente, tipo, mano... Esse cara, ele tá em tudo. Ele sabe de tudo. Ele... ele... Mata todo mundo. Ele tá ameaçando matar o, o e, né? Então, é uma situação bem, bem delicada. A Starlight, ela tá... Coitada. Meu Deus, Sim. tá sofrendo demais essa temporada.
1: E eu acho que o, o mais doido, pra mim, pelo menos, dentro do Seven, é muito o way train mesmo, que parece que o personagem, ele sempre vai pra um caminho, aí, de repente, ele, tipo, faz uma curva de 180 graus e volta pro mesmo caminho que ele tava no começo. E parece que, tipo... A gente fica muito com o um personagem nisso, principalmente em relação ao Homelander, dessa busca de aprovação, de, de do Homelander ver ele de alguma forma, tal que até liga um pouco com a relação do Homelander com o Edgar e tal. Mas é louco que parece que quando o A-Train tá seguindo por um próprio caminho de desenvolvimento, alguma coisa puxa ele para aquele lugar complicado de novo.
0: É, é que eu acho que o que... Eu imagino, né? Que o que tenha mudado bastante a opinião dele foi o que aconteceu é, ali perto do final do episódio, né? Que rola aquela coletiva da, da Vic Newman e tal. É, eu acho que as, as reviravoltas do que ela disse deve ter mexido com o Way-Train no sentido de... Eita, caramba. Acho que é melhor eu ficar do lado do Homelander. Tipo, no sentido de realmente se proteger e de estar tá sempre do lado que está ganhando... É claro que não justifica ou não justifica o que ele fez, mas é que eu acho que ele tá sempre meio que tentando sobreviver e aí ele passa por cima de qualquer um, né? Tipo, ele não pensa o que é certo a se fazer. Ele pensa o que, que vai ser melhor pra ele, o que, que pode ajudar ele.
1: E, eu, e isso até vai de encontro com talvez esses princípios que a gente estaria começando a ver em torno do personagem nessa temporada. Ele começa a, a ter toda essa questão com vidas negras e tal, que é algo que parece que vai se tornar uma pauta importante para o personagem. Só que, ao mesmo tempo, ele vai contra, sei lá, princípios básicos que de... Não, não sei qual que é a palavra, de digni Não é dignidade, mas de... Caráter. De caráter, isso. Então, tipo, você quer defender uma coisa que é muito importante, muito válida... Só que seu caráter você joga no lixo?
0: É, é que eu acho que ele não descobriu ainda o que, que ele quer. Tipo, eu acho que ele tá muito dividido. De um lado, ele escuta o que o irmão dele falou e ele acha que é uma pauta válida pra ele defender. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem o um lado dele que, tipo, tá vendo isso como uma oportunidade de marketing. E não como uma causa que ele tem que defender independente do que fica bom na fita. Uhum. sabe? Sim. E eu acho que isso tem muito a ver com, esse, com essa questão, tipo, de tentar ficar bem com o Homelander. Eu acho que ele ainda tá tentando se encaixar nessa dinâmica do set e de celebridade, não sei o quê. Ele tá tentando buscar esse poder, Sim. né? Eu acho que foi uma coisa que a gente falou bastante na semana passada e que eu imagino que vai se repetir, né, ao longo dessa temporada toda. Essa questão do poder e os diferentes significados disso.
1: Uhum. Sim, só que é muito louco isso Tipo, dele tentar se encaixar e tal Quando a gente vê que ele também Tá incomodado com o lance Da pauta que ele tá querendo Defender A Volt e a Ashley meio que pegar Justamente para fazer marketing em cima disso E você sente que ele fica incomodado Você sente que Sim. ele fica incomodado De não estarem levando ele a sério Então fica...
0: Mas ao mesmo tempo ele não quer sair da segurança Digamos assim, de ser o Way train do 7.
1: Uhum.
0: Ele ainda tem um status de celebridade muito grande que ele não tá disposto a abrir mão pra fazer o que é certo. Porque senão, era muito simples. Ele perdeu, ele basicamente perdeu os poderes dele, né? Ele corre risco de vida. Era só ele abrir mão disso. Era só ele voltar pra família dele. Era só ele arrumar uma outra vida. Encontrar um outro propósito. Mas ele não abre mão disso.
1: Uhum.
0: Por quê? Porque ainda tem esse peso, né? muito grande na vote no set, no poder que a vote tem, então eu acho que ele é justamente isso, ele tá nesse impasse, né, entre o que ele gostaria de fazer, a pessoa que ele gostaria de ser, e o que ele acha que ele tem que ser, onde ele acha que ele deve estar pra ser importante, mas é de cortar o coração, né, aquela cena lá do... da propaganda que você tinha até relembrado, né, na semana passada, que tinha rolado isso no trailer e tal, mas ver a cena toda acontecendo é assim, tipo, é ao mesmo tempo ridículo e triste, assim, tipo, porque é, é isso, né, hoje em dia, é, pautas é, sociais, né, pautas que são relevantes, elas, um, é um, dois, para as empresas usarem isso... De forma comercial, né? Agora mesmo, a gente tá no mês de junho, né? O mês do orgulho LGBT. E, e rola aquela piada, né? Que, que viralizou, acho que foi ano passado. Do Hi Gay! É, que é isso, né? Tipo, vira 1 de junho, as Sim. empresas são todas... Uhum. Mona! Venha comprar nossos produtos e tal! Sim. E tipo, o resto do ano, foda-se! E, e
1: eu acho que isso meio que já teve nos episódios anteriores do The Boys, né? Quando... O French e a Kimiko lá no parque, aí tá lá o estandezinho da Maeve, Sim. Pride, não sei o quê, tal. Aí dentro desse episódio também, a própria Ashley falando, né? Que a hashtag favorita dela é Black Lives Ai. Matter. E o Instagram dela Ai, é cheio de ódio. quadradinhos pretos. Porque, tipo, The Boys é um retrato da nossa sociedade, muitas vezes. Tem todo o lance da violência, do gore, que muitas pessoas se apegam só e somente a isso. Mas tem muito mais dentro da série. É esses momentos que a série não chega nem a fazer uma piada, mas ela só replica comportamentos reais, né? de Sim. Tem gente que fala isso mesmo.
0: Então é isso, assim, eu tô enxergando que o A-Train, ele tá... que ele não tá 100% satisfeito, mas eu não sei o que que precisa acontecer pra realmente, tipo, cortar esse, esse laço, né? Essa, essa necessidade que ele sente de estar na vote de estar entre os sete. Porque ele acha que ele vai agradar o Homelander. Mas a gente sabe que o Homelander não adianta.
1: Sim. E falando tanto do catiço. lá do Homelander. <risos> que é, é muito doido, né? Que no espaço de quatro episódios, basicamente. Ele vai do zero popularidade entre muitas aspas, para basicamente o dono da Vault. Tipo, agora ele lidera a Vault, tudo tá arquitetado para ele continuar no poder e ter mais poder. E aonde isso vai parar exatamente em relação a esse personagem?
0: É, foi o que a gente falou na semana passada, né? A gente tá começando a ficar sem muitas opções de como conter o Homelander. Né, como controlar ele, mas é, eu achei muito bizarro isso que aconteceu, <risos> tipo, eu até fiquei um pouco perdida do que estava acontecendo, e fiquei bastante surpresa, né, da, da, da Vicky ter se virado contra o Edgar, mas eu acho que no final das contas ela tá certa, porque ela sabe que ela também é uma peça... Né? Nesse jogo todo, uhum. né? Eu acho que o, o Edgar ele é muito parecido com o Homelander nesse sentido. Sim. Ele vai usar as pessoas até onde for bom pra ele, né?
1: Sim, só que eu acho que é, é muito louco isso que... Cara, o Giancarlo Esposito não tá muito... Tá, ele quase não aparece nessa série, mas ele é, é muito bom. Porque você vê que até quando ele é enganado, ele não perde o controle. Ele não perde a pose, talvez seja... Um, uma forma interessante, e é justamente isso que o Homelander não tem. Ele não tem essa finesse de lidar com as situações que o, que o Edgar tem, né? E isso é muito interessante de ver desse conflito entre esses dois personagens, porque o Edgar basicamente é tudo que o Homelander não é. Tipo, ele não tem poder e tal, ele é humano. Se o Homelander espirrar, ele mata o Edgar. Só que o Edgar tem um controle, ele tem meio que um poder que eu acho que o Homelander nunca vai conseguir ter.
0: Sim, eu também acho. Mas eu acho engraçado por que que o Homelander não per perde as estribeiras e mata o Edgar? Tipo, o Edgar ele é tão bom assim com, a, com as palavras, sabe? Tipo, isso é muito doido. A,
1: a cena dos dois lá na, na salinha, por um, eu fiquei tipo, a cena toda pensando, caramba, é agora que o Edgar dá o Edgar dá tchau pra série, né? Tipo, o, o o Homelander não tem mais motivo pra deixar ele vivo. E, é. aí, e aí a forma como eles conversam e tal, e você vê que o, o Edgar, ele, eu sinto que o Homelander não mata o Edgar, talvez, não, talvez nem seja por aprovação, mas porque ele quer ver esse personagem se ajoelhando diante dele.
0: Faz sentido. Ele quer tentar chegar nesse ponto de, de controle né, que o Edgar tem.
1: Sim. E eu acho que é o que ele nunca vai conseguir. Eu acho que isso da... O Edgar tem essa moral toda pra falar... Cara, você é um mau produto. E ele poder falar isso... Tendo certeza isso que ele não aí vai vivo.
0: morrer. E sair vivo! Ai, meu Deus. Eu tava desesperada nessa cena. Sério. Eu, eu continuo sempre muito tensa... Com tudo que envolve o, o Homelander. Sério. Sim. E, e é, é muito desesperador.
1: E é muito interessante... Como o, o Edgar... Ele tem uma visão muito clara... Do tabuleiro, né? Como um todo. E ele fala... Cara, agora você é o líder da empresa... E quanto mais alto você sobe, maior vai ser a queda em algum momento. Porque é muito mais fácil você incomodar pessoas, pessoas não concordarem com você.
0: Não, e sem contar o fato de que, assim... Será que o Homelander realmente sabe cuidar de uma empresa? Não, né? <risos> tipo, ele vai impor as coisas que ele quer. Ok, mas o que, que isso vai querer dizer para a VOT?
1: Uhum.
0: Sabe... Provavelmente várias merdas vão acontecer.
1: É, vai ser um, uma, um outro caminho, né? Pra levar esse personagem que pode ser curioso de se, de se ver mesmo.
0: Mas também eu acho que talvez não seja tão simples assim, né? Porque, se eu não me engano, é, tem o conselho da empresa, né? Que, tipo, são as pessoas que ainda têm voz efetiva. Sim, né? sim. Tanto que, se, se, se eu não me engano, no... Quando o Edgar vai falar do lance da Starlight ser co-capitã, aí o Homelander traz isso. Tipo, ah, mas quando que vai ser a, a reunião do conselho? Aí o Edgar, já foi a reunião do conselho. Então, pode ser que quando chegue, quando bata lá, o Homelander vai chegar todo... Eu mando nessa porra! Aí o conselho... Então, queridinho... Não! Ah, <risos>
1: não tem, eu não sei não, viu? <risos> o primeiro que falar não e o Homelander estourar com laser... Pode
0: ser. É, se as pessoas do conselho não forem tão... É pulso firme quanto o Edgar, né?
1: Uhum. Tem, tem muitas possibilidades que podem abrir em relação a isso. E a, eu achei até curioso que eu tava vendo um texto sobre referências da realidade que The Boys puxa, e eu vi que estavam muito comparando o Homelander dentro dessa temporada com o próprio Trump, tipo, de falas que ele tem, não sei o quê. Dá até para nesse sentido, ele se tornar meio que o líder da empresa... Fazer uma, uma relação com as empresas do Trump, né? Que ele que tá ele que tipo, tomava conta, não sei o quê. E muitas dessas empresas estavam, tipo, em processo de pedir falência, não sei o quê. Porque o cara não sabia gerenciar a parada. Exato. Então, vai, vai saber.
0: Acho bem possível isso acontecer.
1: Todo, todo esse lance de que ele fala, né? Tipo, com homens brancos e não sei o quê. E dentro desse episódio de novo, ele vai lá na televisão e fala, não, porque... É, a mídia é obscura, é a mídia tradicional. Tipo, é, é um diálogo muito específico, sabe? Estão agindo pelas sombras. <risos> é, nem eu tenho controle da situação e não sei o quê. Quer criar toda essa narrativa de que ele está ali para ajudar, né? A população que está sendo oprimida pela, pelo Deep State, como ele fala mesmo, né? Tipo, o estado obscuro que controla tudo pelas sombras e tal.
0: Mas eu acho que uma aliança bem poderosa aí que ele acabou fazendo foi com a, com a Vicki Newman, né? Sim. Acho que isso foi um, um... Acho que foi a coisa mais esperta que o Homelander já fez em toda a vida dele.
1: Uhum. E aí o lance dela com a filha também, dela aplicando composto V na filha.
0: Eu achei muito triste, mas achei que foi feito de uma maneira muito é, delicada, na medida do possível. Eu acho muito legal que, tipo, The Boys essa série... Que é surtada, que é agora e tal, mas eles fizeram de um jeito, tipo, a gente não vai explorar o corpo de uma criança aqui só em, em troca de chocar as pessoas, né? Então, tem só aquele comecinho ali, né, da reação do, do composto V e depois não, não mostra mais. É, mostra, na verdade, uma coisa muito mais é, impactante ao meu ver, que é a reação da, da Vicky, né? Que eu tô achando muito interessante de ver esse outro lado dela. Porque eu acho que no final da, da segunda temporada... E até no comecinho dessa, né? Ficou uma sensação, pelo menos pra mim... De tipo, mano, essa mina, ela é... Sangue no zóio, entendeu? <risos> tipo, explode cabeça, sim. ela vai tomar conta... Ela vai dominar o mundo... E na verdade, tem outras camadas ali, né? Ela tem um passado, ela tem uma relação com o Edgar... Ela tem uma filha, ela se importa com a filha... Então, eu tô achando muito interessante isso.
1: Sim, sim. E ver pra onde o personagem vai, né? Porque tal qual o Edgar... Tipo, como que você confia em alguém que pode te dar uma facada pelas costas a qualquer momento também, né?
0: É. é, mas eu acho que ela tinha esse objetivo muito claro, né? Tipo, eu preciso proteger a minha filha. E a forma como ela enxerga a proteção é você conseguir se defender dessa forma, né? Com superpoderes. Então, eu achei que ela, né? ela deu a cartada que ela pôde... E aí, agora, talvez ela se sinta mais segura pra continuar fazendo as coisas, porque a filha dela vai ter como se defender, né? Indo agora para a Rússia, né? Falando sobre a missão ali dos boys, dos The Boys... É, primeiro eu queria comentar sobre a percepção da Rússia em relação aos subs, né? Eu
1: achei isso muito legal.
0: <risos> que a gente vê nos grafites da cidade, que a gente vê na televisão, né? na mídia. Eu achei isso muito foda, eu achei muito da hora. Todos os grafites, né? Claramente eles enxergam é, os subs como monstros horrorosos. Eu achei isso bastante, um detalhe assim interessante. Tipo, você... Dá uma mensagem sem falar nada, né? É,
1: porque são produtos americanos, né? No final das contas. Sim. Então, qual que vai ser o olhar da Rússia em relação a isso, né?
0: E aí, é, pra conseguir né, chegar lá no, no Soldier Boy, na, na tal da, da arma, né? Que atento, eles não sabem que é o Soldier Boy. É, eles precisam fazer uma missão pra Little Nina. E aí, é, de novo, volta aquela questão da Kimiko de ser tratada como uma arma, né? De ser colocada pra lá e pra cá, além das vontades dela, né, eu acho que agora fica mais forte isso, e é, rola meio que, eu devia ter ficado mais esperta, quando rola a conversa dela ali com o French, que ela fala, não, vamos embora daqui e tal, a gente já devia ter se preparado que alguma merda ia acontecer, né, porque é óbvio que eles não iam ser felizes, caralho, inferno, mas bom, a Kimiko vai lá, ela faz a missão, né, justamente com esse objetivo de, não, vou fazer essa, e pronto, é a última, depois eu e o French a gente vai fugir e, e não é bem o que acontece.
1: Eu acho que a gente não precisa nem comentar tanto sobre a cena em si, dela batendo com os Gildos e não sei o quê, porque, né, tipo, ah, The Boys, legal, oh, meu Deus, olha só o que eles estão fazendo agora. Mas é interessante ver ela, tipo, quando ela mata todo mundo tal, e as mulheres ficam assim assustadas em uma das mulheres chega a atirar nela e você vê que ela tipo, fica brava e rola aquele segundo de conflito dentro dela mesmo, né de putz, eu tô sendo o que eu não quero ser. Então me vendo como esse monstro, que eu acho que certo nível até liga muito com os próprios murais lá, as pichações que a gente vê dos sups e tal, sendo tratados como monstros, né? E ela não querendo ser isso. Faz muito
0: sentido com a Kimiko, com a jornada que ela vem desde a primeira temporada, né? E como fica realmente cada vez mais claro pra ela é, a forma como as pessoas enxergam ela, né? E como ela se enxerga e como ela gostaria de ser vista, o que ela gostaria de fazer, né? Então, foi, foi muito triste é, ver depois ela, ela machucada, porque eu não sei o que vai acontecer, não sei o que vou fazer com a personagem. É, e eu sempre fico torcendo né? pra ela finalmente conseguir ter a vidinha dela, mas eu não sei quando que isso vai acontecer.
1: Ah, eu, eu acho que é muito o drama de uma semana para outra, porque semana que vem, <risos> de duas, uma, ou... Tá boa. Ou o bagulho vai passar, tipo, ela vai voltar a ter os poderes dela, né? Eu acho que até muito desse lance dela, tomar o tiro também é muito para mostrar, olha aí como ela tem o poder de regeneração para, ué, cadê o poder de regeneração dela? Tipo, pode ser algo momentâneo, ou no pior dos casos, tem o A24 lá... O A24... Tô pensando na produtora. Você <risos> é, bota uma a injeção... A produtora,
0: a produtora vai salvar. Você
1: bota uma injeção de everything, everywhere, all the ones, né? Tipo... Uh, não, tipo... O V24 lá, dá pra dar um shortzinho nela lá. Ela recupera, mas...
0: Não, eu acho que talvez... Eu, eu, não eu não senti que foi uma coisa de... Ah, cadê os poderes dela? Eu senti mais uma coisa... O que atingiu ela é forte demais. Ela vai levar, ela vai levar mais tempo pra se recuperar. Uhum. Então, tipo, ela vai se recuperar, talvez, entre aspas, num ritmo normal. Só que... É que a verdade é, se fosse qualquer pessoa, se não fosse a quimico, a pessoa estaria morta. Sim. Certo? Como é a quimico, ela vai levar mais tempo pra... Ela vai levar um certo tempo pra se recuperar, que não seria a recuperação normal de uma pessoa, né? Então, acho que é, é isso que deve acontecer. Tipo, ela deve ficar... Um tempo internada, tal, tá? alguma coisa assim. Mas eu acho que foi um bom exemplo pra gente sentir que, tipo, ah, pera lá, se a Kimiko, que é o Wolverine, não conseguiu se recuperar desse tiro, então, qual outro grande super-herói, muito poderoso, invencível, pode não se recuperar desse tiro, né? The Jeep. <risos> O The Deep caiu no chão por causa de um morro nas guerras lá dele, mano. O The Deep. Sem julgar as guerras alheias, tá, gente? Mas, né? Ele claramente é um pouco mais sensível que o Homelander. Porque como a gente já tinha conversado também na semana passada, né? O Soldier Boy está vivíssimo, obviamente, para surpresa de ninguém. Só que uma coisa que foi surpreendente pra mim foi o fato de que ele tá com aquele raio lá, laser, sei lá o que, que sai do homem.
1: Uh -huh. Parece uma energia concentrada. Ou ouza, É que o, o Soldier Boy ele é antes do Homelander, né? Mas ousaria dizer que talvez já fosse o plano da Rússia para realmente inutilizar o Homelander em algum momento. Tipo, pode ser. Porque eles falam. Ele nunca teve esse poder. Então pode ser experimentos feitos com o personagem. É quase como se fosse o braço do Soldado Invernal é. só que.
0: É, com certeza aquilo é, é experimento. O cara tava dentro de um... Tubo. Tubo, sei lá o que, cheio de coisa e tal. Claramente ele não não, não está no, no, né, sendo hospedado ali de uma maneira confortável. Ele tá sofrendo experimentos. E até tem o lance do hamsterzinho tal, que, que tem poderes, né? Que ele flutua, ele comeu a cara do cara, então eles devem estar tá usando o hamsterzinho também como teste, né? Sim. Pra, enfim, tentando, provavelmente eles devem estar tá tentando replicar o composto V, alguma coisa do tipo. Uhum. É, e também, é claro, ter uma própria arma, né? Agora, por que que eles estão há tanto tempo com o Soldier Boy? Aí, provavelmente a gente vai descobrir mais pra frente, né?
1: Sim. Ou, às vezes, os cientistas deles, que demoraram muito, né? Para <risos> É, porque aquele, um aquele
0: lugar também não parecia exatamente, nossa, super tecnológico Sim. esse eu, laboratório eu, eu
1: gostei muito, é muito besta, mas o Mother's Milk pegando lá o segurança, amanhecer violento, aí ele vai bater no cara, <risos> Rock 4, <risos> tudo, assim. tudo relacionado a filmes americanos que retratam a Rússia como vilão e não sei o que, é muito... É eu achei muito engraçado, engraçado também.
0: Mas aí, o belíssimo Jensen Eccles sai lá do tubo duvidoso, peladíssimo. Tivemos muitas bundas, né, nesse, nesse é... episódio. É,
1: nessa temporada como um todo, né, bundas é, masculinas.
0: Masculinas. É que eu acho que desde a segunda temporada já não tem tanta nudez feminina, que eu me lembro. Uhum. Acho que tinha um pouco mais na primeira. Era isso que eu perguntei,
1: tinha na primeira?
0: Faz tanto tempo. Eu lembro que tinha umas minas que tinha... Acho que tinha namorada lá do A-Train. Eu acho que ela apareceu nua em algum uhum. momento. Mas nada... Eles nunca... Do que eu me lembro, acho que eles nunca abusaram muito de, de nudez feminina. Entendi. Lembro sempre, eu acho que eu, é, eu lembro vividamente da bunda do The Deep na primeira temporada. Uh -huh. Quando ele acedia a, a Starlight e tal. Sim. Então, sempre rola umas uh -huh. bundas Aí tem masculinas. A, tem a
1: bunda do Homelander no episódio passado. Tem a do Jason and Uncles nesse episódio. Tem até do Huey nesse episódio.
0: Tem até a do Huey. Vamos falar do Huey daqui a pouco. Mas em relação ao Soldier Boy... Eu não tava esperando que ele ia simplesmente... Sair. <risos> eu embora. entendo que a galera tava em choque... Mas eu fiquei... Gente, o... segura o homem! Pelo... Alguém faz alguma coisa! É, o acho... Butcher, você tá com É, o
1: Butcher eu acho que é o mais estranho... De não ir atrás dele.
0: É, ele poderia ter tentado alguma coisa, né... É. Eu acho que todo mundo ficou só meio chocado acho que eles... É que a gente assistindo a série A gente já sabia que até o Soldier Boy e tal Eles dentro da série Eles não fazem a menor ideia que o cara tá vivo Então talvez seja Um pouco disso né, especialmente o, o Mother's Milk Você vê que ele fica Bugadíssimo né Ele não tava contando com isso Então É, talvez seja só o choque mesmo e vai, vamos ver, né? Ele vai dar uma de Capitão América quando acorda lá no Vingadores. Aham, no Vingadores, uhum, homem no Vingadores fora não, né? Do na pós-crédito dele. <risos> é, vai ficar perdido lá na, na cidade. Ai meu Deus, onde estou? Em que tempo estou? Provavelmente vai rolar alguma coisa assim. Roubando roupa de alguém, né? Porque o homem tá pelado. Detalhes.
1: A, a gente pensa em Capitão América e vai uma cena lá, Terminator, né?
0: <risos> ah, não tem a referência ah, do Terminator. Ah, que
1: pena. Fica aí, então, pra quem tem. <risos>
0: e, bom, como a gente falou, né, tem a questão do V24 lá no Butcher, que ele usa ali como uma medida de segurança ali, né? Uhum. Só, só pra garantir, e é óbvio, né, que ia rolar o um momento, que ele ia ter que usar os poderes, e a galera ia descobrir, falar, caralho, Butcher, o que que tá acontecendo? E, e, e antes disso, né, o, o Hughie vê que ele tá usando de novo, então eu já imaginava que, tipo, o Hughie ia pegar pra, pra usar, porque ele tá surtado, né, tipo... Ai, gente, eu, eu entendo o que o personagem está passando, mas eu fico com uma raiva, tipo... <risos> homem de Deus,
1: Sim. Homem. para
0: de ser homem. Homem. Homem, pare de fazer omisse. Engula o seu ego.
1: Uhum. E, e o Butcher fala pra ele, né? Tipo, eu tô usando isso aqui como... É, é isso aqui, o V24, ele ia falar 24 de novo. O V24, <risos> ele... Eu tô usando como uma punição, né? Tipo, é como se fosse pra ele... Sim. Se punir por quem ele é, pelo que ele fez e tudo mais. E não porque ele tá em busca exatamente de poder. Enquanto que o Hewie, ele tá em busca do poder.
0: Sim. E ele gosta, né? Eu Sim. acho que isso foi o muito assustador. no final. Nossa, sério, me deu até um arrepio, assim. Que eu fiquei, caralho, eu não esperava por isso. Tipo, eu já tinha ficado na dúvida de como que o Butcher ia lidar com, com esse lance do do V-24, né, se ia ter algum efeito meio de vício, né, pra ele, mas em nenhum momento eu pensei que isso ia acontecer justo com o Huey, uhum. né, justo com a bússola moral, como você sempre fala, né, é, do, do Butcher principalmente, então mostra como realmente o, o, o poder, de novo, né, mexe com a cabeça das pessoas, é, especialmente uma pessoa que é tão, é, que se sente tão impotente, né? Acho que o, o Hugh, ele tá num momento que ele tá muito impotente, ele teme pela pela Starlight, ele não consegue fazer nada, o Homelander ri na cara dele, Sim. né? E ele pode, o Homelander pode matar ele no piscar de olhos. Então como o, o V24 mexe realmente com, com a cabeça dele, né? Como ele se sente incrível, né, usando uh -huh. os poderes.
1: Sim. Eu acho que mais do que o o Butcher o que me marcou muito foi a reação do Mother's Milk. Tipo, quando ele olha pro, pro Huey tipo, como, com decepção mesmo, né? De tipo... Ah, o Butcher, eu acho uma merda, mas eu entendo. Você...
0: É que eu acho que o Butcher, ele tá num lugar tão, tipo... As pessoas não... <risos> as pessoas não esperam exatamente coisas boas dele. Meio que... Ah, tá bom, né? Agora o Huey não, né? Sim. Ele é pra ser o bom
1: moço. Uhum. E aí, basicamente até lá no furgão, né, que o Butcher tá falando alguma coisa, aí o Mother's Milk fala você não entendeu, o grupo acabou tipo, tudo isso que aconteceu não tem o que juntar aqui, né é, tipo, implodiu o grupo, basicamente
0: é, eu tô bem curiosa pra ver o que vai acontecer no próximo episódio porque desestabilizou total né as relações deles
1: uhum. e a gente já tá na metade da temporada também, né
0: porque a Kimiko e o, e o French já estão né, a fim de vazar. Aí o Mother's Milk perdeu as esperanças no Rio
1: Sim. Esse poder do Rio e de teletransportar. Ele basicamente tá com o poder do noturno, né? Da forma como ele pula de um lugar e parece no outro.
0: Só que pula só ele, né? É, Não pula roupa as fica. roupas <risos> dele junto.
1: Porque é The Boys, né? <risos>
0: É, mas eu achei interessante também, porque rola, fica uma coisa meio, tipo, de humilhação também pro Huey.
1: Uhum. Mas ele não tá nem aí também, né?
0: Não, e ele tá super forte, né?
1: Sim, o braço recuperou. Que claramente, tipo... quando, é,
0: quando ele vê que... Não, não só o braço recuperou, mas, tipo, quando ele atravessa o, o cara, né? Uhum. Pela cara que ele faz, tipo, parece que ele realmente não, não tinha noção da força que ele, que ele tinha.
1: Sim. Acho que vai ser muito surpreendente se daqui pro final da temporada... O lance do vício que a gente imaginava que talvez rolaria com o Butcher, ficar muito mais forte com o Huey, né? É,
0: eu acho que vai. A, a expressão dele ali no final, no, no carro, meio aéreo, meio assim. Mesmo, tipo, né? Meio chapado, é. Eu fiquei muito assustada. Tipo, tudo
1: a Kimiko a lá atrás morrendo. Kimiko morrendo. O French desesperado e ele nem aí com a situação.
0: Acho que pode ser uma coisa bem interessante da série explorar, mas acho que vai ser muito difícil, porque não é como se eu, nossa, eu amo o e tipo, eu não tenho nenhum sentimento forte pelo personagem, mas é, é muito esquisito ver ele nesse lugar, assim, tipo, cara, quem é você, sabe? Você não é assim, Hughie! Não ah, faça mas, isso, cara!
1: Mas é, é importante a gente falar que a gente não comentou, foi renovado para uma quarta temporada The Boys.
0: É, verdade.
1: E eu acho que seria muito interessante se a gente... Vice consequências disso tudo que tá acontecendo para próximas temporadas e não chegar no final dessa temporada e o Rio e meio que voltar, por exemplo, a, ele, a ser o bom moço. Ia ser é interessante ver, tipo, quais seriam as consequências dele continuar usando.
0: Ou ele se tornar um, algum tipo de vilão, alguma coisa assim. Exatamente. Né? Porque assim, ele usou, ele ficou claramente né, interessado ali, mas não é como se fosse uma parada que ele pode. É, encontrar de qualquer forma, né? Especialmente o V-24. Uhum. Mas será, será que ele vai, então, usar o composto V? Ele vai virar realmente um super então, definitivo?
1: Já pensou? O poder corrompe, Nathalie. Já diria Clarice Lispector.
0: <risos> Não acreditei no Arthur. Não foi a Clarice Lispector que falou isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui sobre o episódio 4. Não deixe de acompanhar a gente aqui toda semana falando sobre The Boys. Então, segue a gente aí no seu agregador de podcasts favorito. Deixa também uma avaliação da estrelinha, cinco estrelinhas pra gente aí no Spotify, no Apple Podcasts, enfim. Ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E nos falamos, nos ouvimos, nos conversamos no próximo episódio. Até lá! Tchau!